0: 亲爱的朋友，太港澳、大台湾、大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。今天天气挺好的，只是温度有点偏低哦。来自气象局所提供的白天的温度，北北桃。十度到二十一度，足足秒九度到二十一度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好来看四大报的这一则头版头条，弄这条了，有关疫苗的部分哦。这我们突破了中国拦截变 n 允诺要卖给我们辉瑞疫苗有五百万剂呢，疫苗还是会卖给我们的。陈时中说：“我们一定排除万难，以签约让疫苗可以进到台湾，为全国民众来做试打。”那当时哦，之前传说有外力介入，导致了要签约前。产生了变数，那也刻意的引导政治风向，就是在中时头版头条的新闻的标题。那么再来，联合跟自由跟苹果，重点就是放在疫苗仍然会供应给台湾。那说到要做到。但没画押之前，疫苗没落袋之前，坦白讲，你说有没有存在变数，谁也没法说个准哦。所以看到今天四大报头版头这么斗大标题篇幅在报道，坦白说，看来还真的有一点点担忧，又担心又会有变数了哦。那再来还有一句，这中呃联合的头版头的标题是大伙儿最希望看到的，就是解封，全球解封。时间点什么时候？陈时中指挥官说，在明年初全球可以解封啊！我希望解封后，大伙儿加速脚步恢复日常，要不然这一段时间来造成的经济冲击，还有我们对许多面向的信心哦，有。溃提的区块要赶紧把它给拉回来。好，我们来看详细的头版头条的新闻内容。那各国目前陆续的开打肺炎疫苗，就这次新冠肺炎疫苗。那流行指挥中心的指挥，流行疫情指挥中心的指挥官陈世忠昨天研判，十月底全球可能局部解封，如果顺利，渴望明年初全面解封。那德国的这个 B N T 生技公司昨天也发声明，允诺将提供和美国辉瑞药厂合作研发的疫苗给台湾。那指挥官说，相信 B N T。BNT 会协助台湾及时终结疫情，而且也希望他们能够说到做到。那是不是最快在下个月可以开打？就三月份哦。那陈时中则说乐观其成。那还有二十万剂的这个 A Z 的疫苗什么时候来？这个部分还没有个时间点哦。那我们都希望只要是疫苗对防疫有关的。无论是物资、疫苗，都希望能够进到台湾。好，无论它是十万剂、二十万剂，还是五百万剂，对我们来讲哦，这疫苗不嫌多啊，因为国人有两千三百万人呢。那有公卫专家分析哦，随着疫苗开打，十月份全球渴望解封。那昨天指挥官被问到这个事情，哎哎，十月内，您认为呢？他说，十月底会趋于乐观，但还不会全面解封。全球解封要等到明年初。他解释，因为病毒变异快速，可能会有。难以控制的情况，疫苗也无法全世界平均分配。有些国家在分配上是处于落后的，加上疫苗要打两剂，经济比较好的国家这三到六个月会取得今年所需要的疫苗数量，接下来才会轮到经济相对落后的国家呀。所以，并不是说有疫苗大家可以同步接种，并没有生产疫苗要时间配送。还有它的保存哦、冷链等等哦，这些都需要建制。所以当然，经济相对好的国家他们会优先，那再来才会轮到经济相对落后的国家样。那再来，蔡总统有抛文说疫苗是一千九百八十一万剂哦，所以国人也想知道这是不是有所本呐、啊？那再来疫苗施打的时间点，是不是最快下个月就三月份可以开打哦？指挥官讲，我们没有否认，但乐观其成啦。那外传呢，就是那个二十万剂的 A Z 那个疫苗，什么时候可以来？那有人说。可能最快是下个星期，哎，下个星期今天礼拜五，哎，转眼再两三天就下个星期了哦。这一可能下个星期来台湾了。他说呢，疫苗分配平台下礼拜会公布数量及时间，应该就是二十几万剂啦。那总统也在脸书 p 文说，我们已经买到了一千九百八十五一万剂的疫苗，强调台湾已经哦有签约了四百七十六万剂疫苗，然后另外。跟美国的莫德纳生技公司签约了五百零五万剂疫苗，跟 A Z 签约了一千万剂疫苗，所以我们是多元投外购加上国内研发，会确保台湾能够有足够的疫苗，可以全面的施打。这是总统在他脸书 PO 的哦，好，希望。疫情快快退散，大家尽快回到日常。那再来，布利桃园医院今天将重启，也就是复原启动防疫归队。那国军化学兵到门诊部执行清洁消毒的作业哦。这布桃今天恢复营运，好，那的确。在这个部分，就成如陈时中部长所讲的哦，布里桃园医院是全台湾最安全的医院，因为是里里外外、上上下下都做过了，这是高规格的消毒。没有一家医院可以做到像这样，因为总有病患在里面，总不可能在病患面前喷洒这些消毒液嘛，进行消毒作业嘛。但布桃是把病人都挪出去了，那么尽量的减少留置在院内的病患。那所以可以这么全面的、彻底的进行清洁消毒作业，因此今天布桃重启后，应该很快的有尤其很多的老病人哦，都有在询问什么时候可以再回去看诊，因为有些。心理上的那个信任度的疗效，我们称之为叫做心理疗效哦。有时候配合药物，那个相辅相成的治疗的效果就会很高，那个加成效果就会很大哦。叫老病患对于老医师的信任度，他那个心理上的支持力量就会挺大的，所以很多老病人都在询问，还打电话去问什么时候可以开始挂号看门诊了哈。跟你说，今天重启呀。好，以上就是今天四大报的头版头条的新闻哦。那疫苗的部分是大家最关心的，什么时候开打，大伙儿更聚焦。那现在主要就是代理权的部分卡住了哦。因此，这个代理权，只要这个区块我们有突破了，呃，无论是任何国家、任何人借外力要来阻挠我们，那陈世忠部长说，我们会突破，也会排除万难签约。让疫苗顺利到台湾来。好嘞，继续我们关注在各报头版版面的，除了头版头条的其他重点新闻话题来看，脸书是这么跟澳洲开干的哦。怎么说呢？因为。澳洲他们将立法规范平台付费给新闻媒体，那所以呢，脸书在十八号无预警的屏蔽所有澳洲媒体新闻，有部分的政府专业也被挡了下来。好，这个举动让总理痛批，这个形同和澳洲解除朋友关系呀、啊。好，我们来看这一则新闻。来，《联合报》的头版下方啊，这因为要反制澳洲政府将立法规范平台付费给新闻媒体，所以社群龙头脸书十八号无预警的屏蔽所有澳洲媒体新闻，部分的政府专业也被挡了下来，弄跨步了。那澳洲总理莫里森痛批、哦：有脸书这个举动行事，等同是和澳洲解除朋友关系，誓言。政府不会屈服科技大公司的威吓啊！好，所以两边现在看起来是杠上了哦。那澳洲民众在昨天醒过来要上脸书发现脸书上的澳洲媒体新闻全部都消失的。一条都没有，一则都没有。那外国脸书用户也无法看到任何澳洲媒体内容。那部分的澳洲政府专业也受到影响咯。包括的气象局的天气警报、妇女庇护所及墨尔本皇家儿童医院的贴文都消失了。脸书说这是个错误，已经着手修复啊。那澳洲总理莫里森他在个人的脸书专业炮火全开，谴责。脸书举措，他借用 Facebook 的功能形容哦，脸书的行动等同和澳洲解除朋友关系，还切断有关卫生和紧急服务的基础讯息，傲慢而且令人失望啊！那这些行动只是证实越来越多国家产生的忧虑，那个就是科技大公司自认为比。政府还要大，这些规则不适用于他们。他们也许能改变世界，但不表示他们能够统治世界呢。那澳洲政府去年四月只是竞争和消费者委员会起草新闻媒体交易法，来解决澳洲媒体跟 Google、跟脸书等科技巨头之间的议价能力失衡的问题。去年十二月将草案提交议会审查，澳洲国会众议院。在十七号已经表决通过了，现在送往参议院审议。而这项法案的规定，哦，澳洲的新闻机构可以单独或是集体跟 Google、跟 Facebook 等平台谈判，平台付费使用媒体新闻内容。并设立居间协调的仲裁委员会，防止科技巨擘滥用权力主导价格谈判。那法案也要求，如果要识别原创新闻内容。改变演算法排行，还有新闻呈现方式，就必须要提前通知媒体哦。那脸书说，这个做法根本上误解了平台跟新闻出版者的关系啊、哦。他们从这些新闻获利很少，但去年帮助澳洲媒体获利至少有四亿澳币，换算台币八十七亿哦。所以脸书也。坦诚，我要因为新闻来获利这个部分其实很少，他要的其实是其他区块的哦。那澳洲国库部长说，在脸书开始屏蔽澳洲媒体新闻后，他已经看脸书的执行长祖克伯进行建设性讨论。他向我解释，他们对这个法案的顾虑以及部分条文的解释方式哦，会再联系，提出更多思虑、深思熟虑后的看法。彼此双方都要再想一想。那搜寻这 Google g 搜寻巨播，我们都知道，凡是什么事情，大家都很习惯讲，啊，就 Google 一下。还有人说没关系，我有这个古老师。什么是古老师？就 Google 啊，什么事情 Google 一下，通通都有，对吧？那这个搜寻巨播 Google 起初也抨击澳洲政府的做法，但不久后。他便调整了和澳洲主要媒体展开谈判，陆续和七四媒，呃，陆续和的一些媒体跟娱乐公司哦，这娱乐区块的去做协议的调整哦，并且和澳洲的广播媒体谈判中哦，广播公司谈判中，那新闻集团在十七号宣布和 Google 达成协议，他们旗下的。《华尔街日报》、《泰晤士报》、《澳洲人报》还有《天空新闻》等媒体将加入 Google News， 哦，加入这个 Google News Showcase， 也会获得 Google 的广告分润。这个就是什么？有利益大家共享啊，就是一个这个利益共享，叫做分润。润就是利润的润哦，分润谈好了，很多事情都可以继续前进哦。那新闻付费。澳洲站平台在这里 ，Google 原来是先威胁后妥协，那脸书反击是防连锁效应啊、哦。如果一开始什么事我都 OK， 我都可以，那么后续呢？所以有的时候谈判就是这样，我要先丢出我的能量，你要先知道我的能耐，应该讲吧，让谈判对方知道能耐在哪里。然后这个能耐当然也就等同于我的筹码啊，我有多大的筹码可以跟你谈判哦。那新闻付费的部分呢？学者说这个是不可逆的潮流啊。那付费之争也凸显了正规媒体遭到打压。你看这个平台上的新闻，谁来验证？谁来确认这流窜出来的资讯是正确的呢？也就是说，所谓的这个真资讯、假资讯的问题哦。那所以，这平台霸权有没有可能造成假新闻可以在这个地方四处流窜呢？这也是有学者顾虑顾虑的部分哦。那有人说，新闻付费啊，这是一个国际趋势，或许趁势我们也可以搭个顺风车啊。好，脸书。这次的态度，他也要把它拉出来哦。那 Google 的做法呢？他就是先威胁后妥协啊、哦。看到这就,就处理事情。那当然也不能都很硬。你如果都很硬的情况之下，那就没得谈，硬碰硬，那只有什么两败俱伤啊。因此 ，Google 他目前跟澳洲政府是先威胁后。妥协，那重点在结果啦。结果是他们也达成了协议，有了共识，那共同来努力。所以，脸书是不是也会像 Google 一样，最后也会妥协呢？啊，到底是谁妥协于谁，还是有一个更公平的谈判机制呢？来，《中国时报》的头版下方有关车用晶片的话题，白宫。求助台湾啦，因为缺货啊，缺料，所以缺货。那、哦、经济部长说还没有收到信件啦，但问题已经有改善了、哦、因为传说是白宫有下批来人拜托起来求助于台湾呐、啊。那么。经济部长说是还没有看到啦，还没收到信件。但是呢，针对这一个车用晶片缺货的问题，已经有改善了。在路透社跟美国的媒体哦，在二月十七号报道，美国总统拜登的白宫国家经济会议主席迪斯已经写信向台湾政府求助，希望。台湾协助解决晶片严重短缺问题，因为这个晶片车用晶片短缺，会殃及美国汽车厂被迫停工减产呐、啊，等于有人力。那有时间好啦，可能疫情也舒缓了，但是呢，没有原物料，你把我这类车用晶片没有车用晶片，我怎么去处理呢？那对于车用晶片制造厂来说，我要原物料啊，缺料我也生不出来啊。就像厨师，他有。一身好手艺，但是没有食材，他也难以做出满汉大餐哦。这概念是一样的哦。那经济部长王美花说，还没有收到这个这一封信啦。那侧面了解车厂缺晶片的问题，已经有得到改善了。至于台湾美国第二场产业视讯会议，将会用5 G 跟电动车为主题。那经济部认为最快可以在五六月的时候来举行。我们。跟美国的第二场的产业视讯会议啦，那据说呢，美国。的白宫国家经济会议的主席迪斯哦，在这一封求助信上有感谢我国经济部长王美花在晶片短缺问题方面亲自参与，还转达了美国汽车制造商的忧虑哦。那这份报道指出，拜登政府正努力的化解晶片缺货的困境。那迪斯和国安顾问苏利文协助车厂处理供应链瓶颈，他们在和。美国汽车制造厂跟供应商开会之后，才会致函给台湾当局。等于说呢，这个动作会走，那只是得等到流程到那一趴哦，必须得他们开会后才会。写这封信哦，但他们要这么做哦，有打算这么做就是了哦。那拜登政府要求全球的美国大使馆要确认各国和晶片制造商如何解决全球晶片短缺问题，并说明到目前为止所采取的行动。所以显然，车用晶片的短缺的确造成了美国汽车工业的停顿。那因此呢，这个是当务之急、燃眉之急，必须要赶快的去解决哦。那像由这个通用、通用汽车、福特汽车跟菲亚特克莱斯跟宝时雪铁龙合并而成的这几个大的汽车大厂组成的一个游说团体，叫做美国汽车政策委员会。那这个美国汽车政策委员会的总裁说，由政府出面，这个相当合理。而车用晶片短缺将会是今年整个上半年的问题。那希望美国政府协助找到解决方法，因为晶片短缺会冲击生产，对美国经济是负面影响的。所以他们也乐观其成，政府出面，的确政府出面的力道是更大的哦，影响力是更大的。那再来。中时头版下方还有这一则新闻呢、哦，就是有关我们国内的国营事业或公营事业的董座跟总座的人士。那放眼呃，国营事业跟公营事业的董事长啦、总经理啦，今年现在也不过才二月十九号，呃，到今天为止已经有三个人离职了哦。那国营跟公营事业高层人士地震连连呐、啊，即台言董座陈启玉，台船总经理曾国政先后请辞获准，中油董座欧嘉瑞也在昨天爆出了二度请辞下获得了政院的同意。随后经济部证实职缺将由现任的总经理李顺清暂时代理。这个是今年经济部投资的国营公营事业的第三位的离职高层啊。那外界质疑哦。相关的这些国营公营事业的高层频频传出请辞，是否是内阁异动的前兆呢？那行政务委员兼发言人罗秉成说：“苏院长用人为才，而且。”必须得适才适所，会从各种资历检视，让好人才有机会可以贡献给国家。那不过呢，熟悉内情的人士透露，欧加瑞请辞内情并不单纯呢、欸。那中油内部相当复杂，欧加瑞有心无力，想请辞这个传闻已经传了一段时间了。那至于目前代理的李盛清，党政人士说，李盛清相当符合格魁苏贞昌及经济。部长王美花喜欢的风格，他争除几率算是很高的，但中有目前内部人事结构是由英系在把持，最后人选就算不是英系推荐，至少也得要英系能够接受。至于台船总经理，三月初应该就可以定案。简单说了，这些国营事业啊、公营事业，如果英系不点头，恐怕也难以产生啊。好。这是有关国营共事业人士的问题。那其实从人事也可以看得出来，执政党内部的角力的确也是这样。政治不过就是另外一个商业竞技场，不都是这样子吗？继续我们《前信就是时报》头版版面的新闻哦，来看一下、啊、这个十二年一百九十二亿呀，产官合组半导体学院。行政院去年拍板了半导体学院的相关法案，未来十二年在台台大、呃、成大、清大、交大这四大名校要成立重点领域产学合作学院，政府斥资九十六亿培养将近五千名人才。行政院的副院长沈荣津昨天和台积电、联电、立积电等高层开会。厂商市值将不低于政府合计至少192亿元，平均每一位人才投入经费高达四百万。学院最快今年可以正式上路啊！那车用晶片荒掀起的全球对台湾半导体的需求，而台积电跟联发科高层去年也向总统蔡总统反映半导体人才荒，因此呢，行政院拍板了国家重点领域的产学合作及人才培育。创新条例草案还送入了立法院，预计在台清敲。台城、青交这四大名校由政府出资九十六亿设立，包括半导体学院在内的高端产学合作，每年增额养成四百名的硕博士生哦。这培养人才留在台湾，贡献我们的半导体产业啊。那换算下来，包括业界的投入投资均摊之后，平均一个人是四百万元。那会议这次呢，有一个这个邀集业界共同讨论。的会议哦，这会议主要讨论课程设计，还有厂商出资等。多数厂商都赞同出资，只要能够缓解半导体人才短缺的问题。因此呢，政府跟业界整体出资至少一百九十二亿，要培养四千八百名的硕士、博士哦。平均每个人投入经费高达四百万元。那这个条例培育人才不局限在半导体哦，不要以为说这完全都在半导体，没有没有没有，而。是我们要决定我们国家重点领域去栽培人才，去培育人才。目前是因为半导体的需求比较急迫，所以呢先拉这一趴出来。但是呢 ，AI、智慧机械、循环经济也是要纳入的。未来要看产业及经济变化，纳入其他新型的产业。因此呢，这投入的经费所合组的这个。半导体学院哦，那现在是针对这个半导体需求，所以呢，先在这一块来培养人才。那未来呢，我们还会有循环经济业的、跟 AI 智慧机械的这些产业，通通会纳进来。真的，人才是最重要的。你看这一次为什么他们要特别写信来请我们协助，就是因为 Inbo 啊啊这个部分台湾很强啊，所以啊、哦。每个人要找出自己在职场上的价值所在，那个才是你稳固的根基呀、啊。如果是随时可以被替换的，那你的存在价值低，就要小心，哪一天突然就会被长官告知，你可以好好的在家里休息的啊，就请你这可能是优离啦、优退啦等等哦，所以。深耕自己的能量，那个才是稳固你目前职场舞台，你存在价值才能够更稳当。好，那么再来你看一下啊、哦，就自由时报的头版下方哦。这媒介色情集团，这跨国的这一支集团的首脑，竟然是三十一岁的美女。她媒介的至少五十个人到美国去工作哦。这社群媒体上刊登广告。诉求到美国去有高薪收入的工作一但他这个高薪收入就是不合法的职业类别嘛？哦，什么伴游啊，或是其他的这个服务等等哦，这是不可以的哦。那台湾美国警方通力合作逮捕相关人等哦，然后才知道哦，原来首脑只是一名三十一岁的女子。所以，年纪已经不再是决定你在这个职场是否能够化罪而跟党了。你赶快再稍再一会，当然，他做的是不合法的事情，所以这下子被找到了，那也是得面对他该去担待的法律的区块的责任问题哦。但，我要强调的是呢，年纪真的不再决定你在职场上的能量，而是个人是否有努力哦。你看。包括到政府要推人，人育的培才呃人才的培育计划，这个是对的哦。好，再来我们看一下，这毅力号今天要登上火星啊。那 NASA 的探测器将垂降登陆，哦，用垂降的方式叭、呃、放下来。这 NASA 就美国的航太总署哦，火星探测器毅力号。预定台湾时间19号进入火星大气层，并登陆火星保护毅力号的这着陆系统，会在接触火星地表的最后阶段，以天空起重机将毅力号垂降到杰泽罗陨石坑。那我们有一个这个登陆的想象图、模拟想象图哦，就会看到这毅力号上一架小巧的直升机。将在火星进行至少五次飞行，写下人类史上第一次在地球以外的星球上飞行无人机的记录。所以，它就是因为写下了一个小小的直升机，又无人机啊，登陆，所以这也算是在历史上留名吧。命名叫做“机智号”哦、啊，“毅力号”带着“机智号”取的啊。这在《自由时报》头版版面的图文。再继续，我们来关注的，这是同样在《旧时报》头版哦，有图文，呃，没有，只有图，没有文，有标题。先看明年新型学测的六科七节，拧分三天考试，这个攸关了明年的考试哦。我们来看一下，特别在头版版面拉出来了，明年新型的学测六科七节。分为三天考，为什么六科期间？因为数学有数 B 跟数 A 啦，哦。一百一十一学年因应运一零八课纲将采新型学测变革，其中数学科从单科改为数 A、数 B 两科，考试从五科六节次增加为六科七节次。大考中心现在忧心哦，现行的两天考试期程太过拥挤了，考生身心负荷过重，也拟改成三天的考期，其中一天将考三科，预计三月初召开考试。期。集成规划八月简章出炉前，应该是可以拍板定案的。当然，简章出来还没有 final， 跟你拼命哦，也让是准备来抠起哦。那下个月初规划齐成啦，八月前会定案。那现在也新增了一个叫做混合题型的，就把这个卷卡和一样。那希望未来在这个部分的一个调整哦，考生在学校模拟考试的时候也要熟悉它，习惯它，熟悉它。好，再来讲到考试哦，就就 PS 一下好了。哦。学测的时候呢，有一名考生哦，他带去的那个密袋鼠乱窜啊。结果这一名四组的英文科扣三积分，所以告诉大家，那个会想的哔哔哔的啊、呃，不管是计算机啦、手机啦，不可以带进去之外，这个虽然不会哔哔哔，但是它会乱串、乱跳，会影响到其他的学生哦。这蜜袋鼠这种小宠物你也不可以带进来啦。不要认为说啊没关系，这个不是规定的三 C 用品，所以带进去没关系，错啦。只要是会影响考试的，通通有关系呢。呢好，在我看一下的时间，待会再来看这一则新闻。好了，这盐水风炮的部分，每年春节期间，我国人最受欢迎之一，盐水风炮，你也见你有没有去过？那个风炮乱窜的时候，紧张起就恐怖的哦。来，盐水风炮办不办？我跟你讲，照办，只是缩小规模。因为疫情趋缓，他的是否只能决定。盐水风炮照常举行，但是呢，把规模缩小，以往两天活动减为一天，而且取消了神教绕境，只有二十六号元宵节晚上的六点，在盐水国中举办炮城集中释放啊。那释放当天，只有炮城释放工作人员，还有教班采十连至登记进入，游客只能够在外围观看风炮。那现场设有行人徒步。地区，但是哦，在这里不准设摊，也不准饮食，意思就是口罩得全程戴好戴满。那至于各地灯会比较大型的活动是否可以恢复办理呢？指挥中心指挥官陈时中说：“只要遵从集会指引，做好防疫，没有特别严格的规定哦。所以这个防疫就是社交距离，还有口罩，还有落实那个量额温以及。”要最好是有一个实联制哦、实名制等等，能够万一真的到那个点上需要找到你，能够。快速的通知你，大就是用意是这个哦。好，那么再来关注的话，这个讲到那实名制、实连制哦。那我们是因为疫情嘛，那现在农药要走实名制，不过这个部分反弹似乎比较大哦。有立委就提提议说，哎，那我们干脆来推那个农民福利卡呀。这农委会预告今年七月起要推动农药实名制，引发了基层的反弹哦。民进党立委钟嘉宾啦、邱志伟啦。郭国文昨天召开记者会，建议行政部门和。他们推动农药实名制不如发卡农民福利卡，整合现在的三十多项的农民福利政策，农民只要凭这张农民福利卡就可以享受政府资源。那农委会说已经积极进行农民卡的规划演绎了，整合了三十多项的福利政策哦。另外有人说有农民卡，那是不是应该要有个渔民卡呢？啊、呃，那。对于农民卡的部分哦，基层农民大部分是看好的。那对于说农药要采实名制哦，他们是无法理解的。为什么我买个农药还要登记身份证做这个有这样的一个做法哦？他们觉得很不能理解啊，也。不能接受，反弹，因此比较大。那如果把它变成是农民福利卡，其的意思，意思嘛就赶快意思一样啊。你用农民福利卡去购买啊，我不就不知道是谁买的什么农药吗？所以啊，有时候你要的目的，如果是希望能够掌握到底谁买了什么品相、多少剂量的农药，那你要知道的是这一块嘛。那如果实名制跟农民福利卡两者。你就去评估哪一个的接受度比较高，我们就采行那个方式，因为一样可以达到你要掌握的资讯啊。所以有时候哈、哦，这政治的做法，你还是要看一下这个民间的人情，蓝公会的拎紧斗笠呀，那才能够让政策的推动会比较顺遂，而且也不会有那么大的反弹，跟你必须要再去处理的边边角角的问题呀、啊。好，那么再来，我们要关注的这个是无人机在台东坠毁，腾云无人机。中科院的在台东智航基地附近空域试飞的中科院自制研发的腾云无人机，昨天晚上六点半左右坠毁在基地附近的火水湖畔，机身断裂成好几节，有目击民众指出哦，好大的飞机从头上飞过去后坠落在杂木林里面呐、啊，当然也把民众给吓了一跳哦。那这是时间点，昨天晚上半六点半左右，在这个民众报案，那消防队就前往去怕会哦，那发现原来是一艘无人机呀、啊。那现场在消防人员抵达的时候，已经没有火焰了，机身断裂成很多节，机头、机翼也脱落，树木被折断压覆散落，面积大概一百平方公尺，确认附近没有人受伤啊。那中科院的腾云无人机，当然就要问中科院了。哎、欸、呀、啊，掉下来了呢，怎么办？那这架中科院说，这架无人机昨天下午从台东的支航基地起飞，执行例行训练，但是在晚上六点三十三分，因为控制系统异常，在台东森林公园草地破降，降落过程触及树木，造成了机体毁损，将进一步的分析数据，厘清原因啊。把数据拉出来就知道原因可能在哪里了哦。这是控制系统异常，所以迫降。只是为什么啊？迫降会变成好几节，这个要再去了解哪一个环节出了问题。好，再继续，我们来关注的这个是政治新闻话题了哦。中广的董事长赵少康获得国民党增聘为中评院中评委，取得了半张的。主席选战的门票，结果呢 ？NCC 对此放话，说你们这个举动。恐怕有违党政军条款，扬言要开罚。那国民党主席江启臣昨天强调，中评委属于咨询性质顾问，依规定不属广电法党政军条例限制的党务人员。那国民党强调 ，NCC 扩张法令干预政党选举，这个是严重失格，朱伟应该下台负责啊。那。赵少康也呛瞎了 ，NCC， 你敢罚我就打行政诉讼啊！只是这个打行政诉讼，反正你也知道，进法院时间总是会拖得很久啦。那到底这个会不会影响到赵少康要前进国民党主席选战的另外一个阻挠呢？啊、呃，不知道，但就看双方怎么去处理了。但你也要有法源依据啊，你要有所本呐、啊。你没有法源依据，你无所本，这也无法成立啊、哦。就看谁比较有所本了。继续要告诉你哦，未来没有经过许可发射火箭的话，最高可以罚千万元呐、啊。这里还记得台湾第一支国产火箭飞鼠一号，它曾经选在台东县的南田原住民土地上发射，引发争议吗？就是这类啦，没有经过许可，你发射火箭要开罚。这行政院会昨天通过了太空发展法草案，明定是为了顺利推动太空发展相关事项，由专责法人协助办理。未来拥有火箭。飞行器者应该依规定办理登陆，如果要发射，也要申请许可，否则将处五年以下的有期徒刑，同时并科最高一千万元的罚金。科技部说，这。等《魔法三读》通过后，将在草拟四部子法，让相关的法令配套可以更臻完善、啊。那这太空活动法制化，三十年前就该这么做了哦。学者认为，这法令规范太空科学研究、商业行为，这个是好事，但目前只是政府琢磨在。科技研发，但也应该要发展商业面，把格局再放大。业界则认为，距离真正要常规化的发展火箭还有一段距离，希望政府能够加快速度啊。那么提到了。发射火箭未经许可，最高开罚嘛？那本来就是在台东那个原住民土地上发射“飞鼠一号”就引发争议哦。那这次我们草案就规范了太空发展相关法规，如果涉及原住民族权益者，应该以保障原住民族权益为原则，并且以原住民族基本法及相关法律办理。呀。这也是好事了啊，都能够法制化，大家才能够有所依循嘛。好，那继续我们再来关注的，这是春节。假期结束，那接下来还有二二八廉价呢？这廉价高铁要卖自由座喽！这二二八连接快到了，台铁初步研拟廉价疏运期间将比照春节，每列对号列车限售一百二十张的站票。那高铁则规划提供自由座，但是呢，这个还是得看中央流行疫情指挥中心指引，适时调整哦。他们如果没有新的规范出来的话，原则上就是朝这个方向去办理。那如果有新的指引，我们就会跟随新的指引做调整哦。那高工局跟公路总局则呼吁：廉价出游，请多多利用公共运输，以免因为塞车坏了你的油性，我觉得坏了你的好心情，同时也让你可以玩的时间被缩短了，因为。堵车堵在路上，他底下不觉得很浪费宝贵的时间吗？那如果你搭乘大众运输的话，至少你在车上还可以补眠，而且我们有些道路的规划，车道上的优先使用是以大众运输来优先使用，因此您如果自己开车自小客车的话，是非常有可能。他跌楼定哎哦，所以呢提醒您， 2 2 8廉价，要及早规划您的交通工具呀。那再来，这是快塞疫苗，快塞要十五分钟。就可以测出来喽、哦。这台湾采购新冠疫苗最快下个月施打，三月份嘛，哦，最快下个月。但是呢，疫苗效果如何还是未知数哦。那清华大学研究团队昨天宣布研发病毒抗体快筛试片，只要一滴血， 15分钟。就能够知道疫苗是否具有保护力了。那目前这个视频已经投入小规模的量产，并且和国内外医院及疫苗开发药厂合作。的确，打疫苗到底有没有效，我们要知道啊、哦，到底乌好不好啊？哦，好，不能够说是打心安的，知道吗？好，接下来我们要关注的，这、就是桃园的屋顶太阳能光电。您知道发展这一块一年发电多少度吗？告诉你答案，一年三点六亿度，就三亿六千万度哦，这可以提供将近十万户的用电。学者说，工厂多有力推动。希望政府能够鼓励民宅也来设置呢。这是桃园市政府推动太阳能光电重电，全桃市全年发电量已经有达到了这三点六亿度哦，大概可以提供十万户的一年用电。这个比升格前成长了大概有六十七倍。目前屋顶型太阳能板发电是主流，全。桃园市屋顶太阳能光电建制发电容量超过九成，学者认为桃园工厂多，厂商建制还有补助，对桃园市利多。那建议市府可以多鼓励民宅屋顶设置太阳能光电，有助于解决用电的需求。这个其实只要搬出来，像当年在鼓励后向哦，就是我们要后向接管嘛，那也祭出了一些短期的优惠政策。或许这一块我们也可以在民间的民宅。来屋顶设置太阳能光电板这个部分给予相当的鼓励，那有鼓励就会有进度呢。好，那再来呢，要谢谢所有的医护人员第一线的防疫工作人员啊，在这么长一段时间来跟我们并肩挺过，那也要特别感谢在第一线的医护工作人员，包括了在。行政工作的部分、清洁工作的领域哦，跟相关产业，只要是跟医疗院所会接触到的，都谢谢你们为台湾守护住疫情。那布力桃园医院今天恢复看诊，昨天下午的化学兵又进驻消毒了，所以。阿里贡嘛，全台湾最安全的医院就在桃园，就是不离桃园医院哈。你看之前那时候院内群聚事件的时候，化学病就进驻消毒一波了。那因为今天要恢复营运，所以昨天下午又进去消毒一波了。所以阿蒙利专台湾都非常安全，就是吉京北医最安全。那哪一个？哪一座城市最安全？也可以说是桃园，因为我们很多的这个里奥、哦、以前有村呐、啊，升格之后没有村的叫里奥各里，我们都进行了里上的消毒，学校也进行了消毒，所以你说哪里最安全？当然是这里最安全啦！好，再次感谢所有的医护人员，谢谢大家，感谢有你们，也谢谢朋友们收听今天的节目。下个礼拜一上午空中再回来，拜拜！明天要补班，不要忘了要上班哦。拜拜。